0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast El día de hoy les voy a, a comentar, les voy a, a ir explicando también las motivaciones, eh, los objetivos eh, Las formas también que se van desarrollando cada vez que las mujeres se reúnen en un círculo desde hace ya varios años, los círculos de mujeres han, han comenzado a tener un protagonismo importante. Muchas mujeres han sido convocadas en distintas circunstancias por otras mujeres que, que, bueno, que han empezado a desarrollar sus propias terapias, sus propias medicinas y así como en Chile, también en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela en gran parte de Latinoamérica, los círculos de mujeres eh, son un tema eh, de bastante preponderancia a la hora de invitar a las mujeres a valorar, a legitimar Sus cualidades femeninas A volver a A, a encontrar también Esos nuevos, esos nuevos ritos que, que nuestras ancestras tenían Y que por cierto por, el, por la invasión europea Por el capitalismo cierto Se fueron olvidando, se fueron eh, alejando de, de, lo, de lo cotidiano y de la sacralidad que hay detrás de, de que mujeres se reúnan. ¿no? Y todo esto nace porque la, la, todos los contextos socioculturales actuales mm, han generado muchos síntomas. Muchas enfermedades, no solo físicas sino también emocionales, psíquicas, en las mujeres. Entonces, las mujeres estamos con ansia de, de mirarnos a nosotras mismas, de amarnos, de volver a amarnos profundamente, de, de aceptarnos, de cuidarnos. Y y esto se refleja también en, en el cotidiano con el descontento ante el mundo que hemos construido y que también nos ha construido como mujeres cisgénero cuando observamos que nos hemos perdido en la tradición de los demás en las estructuras sociales que habitamos ¿cierto? que son sumamente rígidas y que nos van haciendo un mandato de cómo tenemos que ser, de cómo debemos ser. Empiezan a aparecer, ¿cierto?, todas estas necesidades tan internas e intuitivas con volver a, a realmente escuchar la voz interna, la autenticidad. Y así nacen los círculos de mujeres, con esa necesidad. Pero evidentemente, todos los síntomas previos a la conformación hoy día de los círculos de mujeres Refieren a un enojo importante Con aquellos y aquellas que, que educan y educaron a las mujeres Todas esas instituciones formativas que reproducen cierto, el modelo heteronormativo y patriarcal como lo son la familia las religiones las instituciones educativas la conformación de parejas los más medias la cultura y, y bueno y con todas las diversas olas feministas ¿cierto? muchas eh, empezaron a, a, a elaborar y a tramitar ese malestar de no querer ser cierto quien eh, el otro quiera, quiere que una sea y desde el recorrido histórico de la lucha de, de la reivindicación de, de las mujeres comenzamos a encontrar cierto una voz propia Y hoy día por cierto A propósito de la visibilización De, de las disidencias sexuales Del movimiento eh, De la disidencia eh, Todas aqu aquellas eh, Subjetividades eh, Que están por fuera De, de esta heteronorma patriarcal están tomando fuerza y, y el movimiento LGBTQ más hoy, ¿cierto? Como, como día de esa visibilización, nos invita también a, a observar, ¿cierto?, cómo los círculos de mujeres mmm, también están repensándose y están generando una apertura también a, a, aquellos, a aquellos cuerpos disidentes aquellos cuerpos que no responden lo, al cisgénero es importante también como poder reflexionar cómo habitar las feminidades, las nuevas feminidades, las nuevas masculinidades y evidentemente para poder Abrirse a, a, a un nuevo espacio, a una nueva configuración interna y por tanto externa, individual, por tanto colectiva, necesitamos revelarnos y procurar que todo eso comience a ser distinto, a activar, ¿cierto?, a mantener un posicionamiento activista frente a este malestar, que no quede solo en lo individual, sino que también trascienda hacia lo grupal, hacia lo colectivo, hacia lo comunitario. Pero este descontento es el motor inicial, es parte del primer paso. Es la cara reactiva, ¿cierto? De la rabia, del poner límite del querer avanzar hacia, hacia otro lugar, de no aceptar un sistema de pensamiento como el que, como el que estamos hemos estado ya vislumbrándose hace varios años y desde ahí, bueno, no quedarnos atrapadas en, en esta rebelión permanente de la ira, ¿cierto? sino que gestionar esa ira hacia un colectivo ¿cierto? para acceder a lo nuevo los círculos de mujeres están teniendo ese protagonismo de acercarse a lo nuevo desde un lugar, podríamos decirlo, amoroso, de, de volver a conectar con aquellas cualidades más sutiles de lo femenino, eh, que también evidentemente responden a un a un modelo de mujer um, y ahí, y ahí cada círculo va teniendo también su, su identidad propia en relación a cómo va a acompañar a las mujeres que, que ingresan a este círculo, que participan de este círculo evidentemente para poder construir un nuevo mundo hay que romper el antiguo, el caduco y esa destrucción va acompañado también de fertilidad ...y de gestación de uno nuevo. Y para eso la conciencia femenina... ...nos invita también a, a... dejar de... ...a dejarnos empapar por la morosidad también... ...del proceso de cambio. Si bien es importante la lucha, ¿cierto? Eh, la destrucción... ...y eso es como una manera también de encauzar... ...asertivamente la agresividad... También los círculos de mujeres nos invitan a la creatividad, a la co-creación. No solo a, a pensar y a vehiculizar y a sentir la destrucción y la rebelión, sino que también a, a pensar eh, la siembra, la gestación, la nutrición de un nuevo mundo. y esto es importante porque muchísimos movimientos feministas asumen que que las luchas de poder que se han instalado en el, en, en el escenario político en el escenario social son luchas de poder de la lógica jerárquica de quien tiene el, el poder del saber, cierto, desde una sumisión y dominación pero en verdad también estamos descubriendo como mujeres que, esa, que ese poder no, no necesariamente queremos ejercerlo desde esa misma lógica de la cual hemos sido socializados El, nuestra manera de pensar y de, de situarnos y de, y de empaparnos del poder tiene que ver con otra lógica del poder un poder que circula un poder que, que no necesita aplastar al otro para ejercer su soberanía o ejercer su, su luminosidad o ejercer sus derechos y desde ahí me parece muy importante y que rescato muchísimo de los círculos de mujeres que yo he participado que Entender que la responsabilidad no solo está afuera, en los otros, en las, en las dificultades, ¿cierto?, a nivel de vulneración, que evidentemente están, sino que también están adentro, en, nuestro, en nuestra subjetividad. Por tanto, también es relevante no solo gestionar la lucha, gestionar la creatividad de, de nuevos mundos en, en lo colectivo ¿cierto? sino que también en lo, en lo individual, en lo personal entonces necesitamos evidentemente ir adentro necesitamos poder co-crear nuevas identidades en nuestro interior Por eso muchísimos círculos de mujeres regresan a una identidad ancestral, cierto, desterritorializada, instituyente, como diría Deleuze y Guatagui. Nuevas identidades son fundamentales para despertar la conciencia femenina, porque esto asume que cada una de nosotras en, en el interior alberga esas semillas de identidades nuevas. Y los espacios que, que, que busquemos, como pueden ser los círculos de mujeres, como colectivos, ciertos disidentes, desde la autogestión, nos permiten recuperar de alguna u otra manera esa sabiduría que nos conecta con el buen vivir, con la salud mental, sexual, que son tan primordiales. Porque cada mujer vivencia este despertar desde sus posicionamientos también. Entonces poder respetarnos en qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos para poder estar en un equilibrio para el buen vivir es una piedra angular en el proceso de cambio, de cambio social no puede haber cambio social si no hay un cambio también personal por tanto si muchas mujeres hemos vuelto a circular es porque el mundo actual necesita de esa colectivización desde un lugar también amoroso también desde, desde la fertilidad como les mencionaba anteriormente no solo desde la rebelión Es interesante porque en todo círculo no existen jerarquías del saber. Hay equidad. Cada una es par, es compañera. Y así se comporta una cultura cuando escucha y aprende de cada una de sus integrantes. Compartiendo la sabiduría de la experiencia. Apoyándose mutuamente, respetando las diferencias. Descubriéndose a sí misma. Maturana habla sobre la cultura matrística en su texto amor y juego y refiere a estas cuestiones a estos valores matrísticos y cada círculo de mujeres es una representación arquetípica que da cuenta de estas cuestiones y que también trae un legado trae, trae un hilo que que está sustentado por todos los círculos de mujeres que han existido a través de la historia de la humanidad, desde los inicios de la civilización humana. Yanchino Bolem, en su texto El millonésimo círculo, habla sobre los círculos de mujeres como espacios y artefactos eh, que propician el cambio de paradigma. Y es importante que consideremos que que los círculos son círculos de son espacios seguros y espacios de, de una confianza muy importante hacia la espiritualidad una espiritualidad consciente consciente de los desafíos sociales y políticos de las desigualdades pero también consciente de que no solo tenemos que estar disponibles para destruir el afuera sino también destruir todas aquellas partes de nuestra psiqui que siguen reproduciendo la lógica patriarcal es interesante porque en los círculos aparece la noción de espejo y en ese espejo encontramos no solo eh, a una par sino que también encontramos las sombras y sin juicio simplemente observando nuestras luces y sombras en, en, en esa nueva configuración recordemos que las mujeres hemos sido socializadas para rivalizar para competir entonces cuando volvemos a circular, visualizamos cómo esas lógicas permanecen. Y mirarnos con amorosidad para seguir descamando, ¿cierto? Toda esa basura eh, propicia el cambio de paradigma. Desde ahí, mi invitación a reflexionar es cómo somos capaces de aceptar a una compañera en su diferencia con la nuestra. ¿Cómo respetamos ese espacio de diferencia? Porque si deseamos procurar un cambio, un despertar hacia la sexualidad femenina, hacia las cualidades femeninas, hacia la sabiduría femenina, no, no nos permite fluir la, la perpetuación de la homogenización, de que todas y todos y todos seamos iguales, en pensamiento, en palabra, en, en acciones. Es importante que, que también podamos sostener la diferencia. Por eso también la comunidad LGTBQ nos invita, nos invita a reflexionar sobre cómo sostenemos la diferencia. y en esa diferencia sentirnos pares también porque esos han sido los grandes desafíos de la humanidad sostener la diferencia cómo podemos volver a tomar consensos desde el respeto por esa diferencia a tomar consensos que permitan el desplegar de la diferencia ahora la diferencia también implica sostener ciertos valores valores que han sido por cierto trastocados y eso es importante también reflexionar, cuáles son nuestros valores personales cuáles son nuestros valores que, que procuramos transmitir en nuestro cotidiano, en nuestras relaciones no solo con nosotras mismas sino con otros, con otros que amamos y con otros que quizás no amamos y que tenemos una profunda diferencia valórica ¿Cómo estamos dispuestos a respetar y a encauzar también la propia violencia que, que traemos filogenéticamente porque cuando una diferencia entre uno y otro es muy amplia emerge la violencia emerge la violencia filogenética para defender un territorio para defender defenderse de la hostilidad que produce esa diferencia abismal y esto es relevante también en la medida de que estamos como adultas como mujeres eh, Criando también a, a niñas, a niños En cómo propiciamos esta apertura a la tolerancia, a la diferencia A la aceptación de la diferencia No, no desde una manera pasiva, por cierto Porque creo que también se puede confundir, aceptar y tolerar la, difer la diferencia eh, dentro sobre todo de un contexto hoy día clave que tiene que ver con la desigualdad social eh, cómo nos vamos a hacer cargo de propiciar las reflexiones en comunidad que si bien el año pasado la revuelta chilena se empezaron a constituir cabildo y asamblea eh, hoy día bueno estamos mirando para poder volver a reunirnos eh, de manera virtual de la manera que podamos para poder repensar estas cuestiones eh, porque esa disociación tan importante que, que vemos en el afuera principalmente en las chilenas y los chilenos con el gobierno nos hace también pensar qué pasa internamente con, con el macho patriarcal interno con, con la violencia interna con la falta de, de humildad, con la falta de empatía, con la falta de dignidad, con la falta de humildad ante, ante un otro, ante una otra. Y, y esto es relevante porque poder mirar la sombra interna nos permite también constituir sociedades equitativas como, como se perciben y se sienten en esa amoros, amorosidad cuando circulamos como mujeres en un espacio con solo círculos de mujeres porque lo matrístico nos llama nos está volviendo a llamar para poder estar en equilibrio también con lo masculino.